0: Välkommen till podden Popsnören och Salmister. Idag så har jag Torbjörn Torben Vejnesjö med mig. Han jobbar som med tv-produktion, musikproduktion och låtskrivande. Men han har också med i ett flertal metalband. Men kanske mest känd som en av grundarna till hårdhållsgruppen Venidomine. Välkommen Torbjörn!
1: Men stort tack! Tack för att få får vara med här. Jättespännande.
0: Ja, jag frågade ju att om det är Torbjörn eller Torben som är... Eh, det riktiga så att säga.
1: Ja, och det riktiga är ju Torbjörn då, för det är det jag döpt till så att säga. Ja. Men sen så någon gång, någon gång i, mitt, i mitt unga arbetsliv så var det någon som tyckte att jag skulle heta Torben. Ja. Och sen så hängde det där med på något sätt och har väl blivit så. sen så är Torben lite lättare att skriva sådär. Mm. man signerar mejl och sånt där så ibland så, jag skriver jag aldrig Torbjörn. Det blir antingen Torb, eller så blir Torben sådär, blir för långt med Torbjörn.
0: Ja, det ja. så det blev liksom en förkortning som hängde med. Liksom.
1: Ja, men precis. Och när jag var ännu yngre, då kallade jag sig för TV. <laughs> okay. Så det var ju ironiskt att jag hade ironi att jag började jobba med TV så, så småningom. Ja. Men på den tiden så var ju Torbjörn ett, ett gångbart namn. Det är inte så modernt idag om man säger så. Då var det rätt många som hette Torbjörn så att det var lättare att särskilja oss.
0: Mm, mm just det. Men om vi börjar med lite skriva frågor här. Är du en arbetsmyra som bestämmer dig för att skriva eller går det på inspiration?
1: Svaret blir både och faktiskt och det kanske mm. man måste vara. Men det roligaste är ju att gå på inspiration alla mm. gånger. Jag är, en, jag är en sån typ av person, jag är ju en känslomänniska och inspiration. Det är fantastiskt att få gå på inspiration när saker och ting faller på plats och... Så. Men ibland så gör det ju inte det Nej. och då måste man ju kicka igång sig på något sätt. Och, och, så att, men man får, man får väl hitta sina små, små knep så där det brukar faktiskt oftast gå. Men sen så kan man ju fundera lite mer på det där, eh, ibland kan det vara bra att vila också. Så mm. har man inte inspiration så kanske man inte ska skriva, kanske.
0: Men har du någon tanke om att du ska skriva ett visst antal sånger per månad eller sånt där?
1: Nej, det har jag inte. eftersom jag inte har det som mitt levebröd så behöver jag inte ha den pressen på mig så att säga och eh, jag försöker ju inte ha, lägga mer press på mig än vad jag behöver Nej. ha för tillfället och eh, någonstans så, så är det ju någonstans så tro, man lever ju i lektioner att där musik ska ju vara glädje någonstans och, mm. och så och, och man är ju tacksam de de tillfällen när det är så. För att det, det, är inte bara, det är inte bara glädje- om man ska finnas i musikbranschen. Så att säga. Nej. Det är blandat. Liksom, så. Mm. Um,
0: vad är det viktigaste för dig- i en låt? Texten, melodin, rytmen- eller känslan? eller något annat?
1: Jag skulle säga- att känslan är viktigast. Mm. Mm. Känslan är viktigast. För jag tänker att- då kommer ju, då kommer ju texten också- som jag tycker är- ännu viktigare kanske. Nej, men den, känslan måste ju vara bra liksom annars så blir ju ingenting bra. Inte för mig i alla fall. Nej. Eller bra. Jag, menar, jag själv måste ju vara nöjd om man säger så. Då. Sen mm. vad som är bra det får väl andra avgöra. Men, men för min egen del så känner jag väl att känslan måste vara där. Mm. Och det kan ju vara olika känslor. Det behöver ju inte vara liksom... Eh, någon specifik... Alltså man, man kan ju få olika känslor av musik har jag mm. hört och, och det är ju fint. Uh, så att... Nej uh, men känslan, kör vi på. Mm.
0: Är det den som är svårast också att få fram? Eller?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Inte för min egen... Jag skulle nog säga att av alla olika saker som finns när man skriver låtar så är ju alltid den sista svårast. Det som inte kom med på inspiration kanske. Mm. Och då skulle jag nog säga då kanske att texten är den som oftast blir kvar.
0: Okej, okay, den kommer sist liksom.
1: Nej, men den gör ju inte all- alltid. Jag brukar försöka skriva så här, parallellt mm. försöker jag skriva. Mm. Och ibland alltså, jag kommer ju. Alltså, huvudet snurrar ju jämt kring. Alltså jag, jag kommer ju, kom ju på så bra text hela tiden, <laughs> tycker jag. Då, men, men, mm-hmm. men, och så är det ju förstås inte. Men, men man kommer ju på idéer och jag brukar skriva ner de där idéerna hela tiden. Alltså telefonen är full med sådana idéer och det kan vara var som helst. Mm. Det, och det är ju fantastiskt med tekniken idag. Liksom. Jag, har ju, jag, brukar, jag brukar säga, jag är nog inte ensam som tycker att jag har dåligt minne. så där Men, men det kanske bara är så att minnet är så fullt av annat liksom. mm-hmm. Så just de där låttexterna är lätta att glömma bort. Så jag försöker skriva ner och jag har, jag har faktiskt använt men sen ska man ju komma till att använda det man skriver ner också. Mm. Det är ju nästa eh, problem att liksom få, få ihop en rutin i det här som funkar. Men jag tycker nästan att jag har jag har kommit i bit på väg i alla fall. Att jag faktiskt använder sånt som jag skriver ner och mm. eh, jag får nog nöja mig där liksom.
0: Mm. Um, jag har uppfattat att i Vene så har ni skrivit sånger väldigt mycket tillsammans. Men hur är det nu? Skriver du mycket ensam också?
1: Mm. Ja, jag skulle nog säga att även i Vene så skrev vi mycket själva. Okay. Och det, beror, det beror nog lite grann på hur man tänker så att man skriver. Jag tänker att skriver man en låt, tänk, för mig är ju en låt vers refräng kanske något styck och sen någon melodi till det där då, då tycker jag att jag har en låt mm. sådär som är. och nu för tiden när jag skriver förut var det inte så utan där har jag faktiskt slipat till att nu för tiden så spelar inte jag in någonting jag skriver ingenting om jag inte får de byggstenarna
0: Nej.
1: för att om jag inte kommer så långt så jag har liksom en, en introvers refräng i alla fall och någon typ av melodi om jag inte har kommit så långt så struntar jag i det. Mm-hmm. För att det kommer inte bli någonting av det, i alla fall. Nej. För då kommer jag ha glömt bort vad jag... Liksom den här... De, det blir liksom... Det hänger ihop på något sätt. Och ibland får jag texten också direkt sådär. Liksom att det här ska det handla om. eller mm. Så att... Ja. Just det. Skriva musik ihop, ja. <laughs> Och då... <laughs> Och då tänker jag så här att att med Vinedomenet till exempel så, och det där har gått vi höll ju på så många år så att vi, vi mm. har ju liksom man har ju gått igenom olika faser då. I början så var det vi med att man, att man testade låt i det man testade tillsammans i replokalen och, och liksom vi var ju så nära alltså vi, vi repade ju jämt tyckte vi liksom och vi tyckte att vi skulle repa jämt men det var väl inte jämt men tre gånger i veckan mm. tyckte vi skulle köra liksom och det fanns ju inga undantag liksom det är knappt om man var sjuk fick man vara hemma liksom Nej. och det med semester och, och fira jul och så här jul fick man ju fira men åka bort så där, det var ju liksom inte det fanns liksom inte Nej. det var ju, vi hade nog rätt hård en rätt hård hållning på det där, men vi trodde nog att vi skulle öva, om vi skulle bli bra sådär trodde vi, och det blev som en grej och som sagt, och nu för tiden så tycker jag det är supertråkigt att repa så det kanske har med det att göra, liksom att man har
0: Du har repat sönder dig, liksom Ja,
1: jag jag skulle nog tro det faktiskt, jag tycker inte att det är speciellt roligt att repa vilket är tråkigt Jag skulle älska att repa, jag skulle älska att älska att repa men, nej, nu blir det mer som en nödvändig grej liksom mm. för det måste man ju göra liksom, det är ju mm. så är det ju så att ja, nej men då testar vi mer saker tillsammans jag tycker att och nu för tiden så är det nog mer så att jag skriver de här de här bitarna och sen så kan man ju arrangera tillsammans jag, det blir som en annan mm. grej det blir liksom som nästa steg mm. och sen är jag med att arrangerar andra sådär liksom mm. och, men, och ibland händer det inte så jätteofta men så skriver man ju liksom tillsammans, men oftast så tycker jag jag är en sån här typ alltså jag tycker om att suga på saker och ting och fundera mm. och klura liksom och svårt att göra det i grupp tycker jag mm. men där är vi olika och mm, sån är jag mm. så nu för tiden skriver jag mest själv även om jag gärna arrangerar tillsammans med andra mm.
0: så det är liksom det här med co-writing är inte riktigt egentligen
1: Nej, nej tyvärr. Alltså, nej, jag är, nej, jag får nog bara inse att jag är inte sån. Det låter så härligt så att man, är, man liksom ja. träffas i en stuga någonstans och sitter och skriver fantastiska låtar och sådär. Nej, jag kommer nog inte få uppleva det kanske på den här sidan av <laughs> livet.
0: Nej, men typ, ja, alla behöver inte göra det.
1: Nej, men precis. Mm. Man ska hitta rätt personer att jobba med kanske så. Mm. Just för den delen då.
0: Ja, nu kommer en helt annan liten knasig fråga. Eller mm. liten...
1: Jag kör bara.
0: Har du någon favorittonart?
1: Ja, men du förstår. Nu är det ju så här att jag är ju gitarrist. Mm. Och jag vet att många skrattar ju då och tänker så här. Ha, då vet jag precis. Eh, och då är det ju inte S vi pratar om. Nej. Eh, <laughs> ja, men eftersom jag är uppvuxen, jag är 1970- och min uppväxt var ju där i slutet på 70-80-talet då var man ju väldigt formbar förstås och mm. då var det ju mycket metal alltså såhär det kallas så här metal men i riff rock liksom och då, då, då skriver man ett riff på gitarren då jobbar man ju med sträng på något sätt och då är det ju antingen E eller A moll då, då. Mm. så det är väl det som jag skriver liksom, det är det man landar i lättast ska jag säga ehm mm. uh, Sen, om man skriver på keyboard till exempel, då skriver jag helst i F-dur. Mm-hmm. Mm. Och, det, och det fattar jag inte riktigt själv varför det har blivit så. Jag tyckte om ljud, alltså jag vände. Mm. det var något med ljudet där när jag började latcha med synta där i slutet på 80-talet någonstans. Så det var ju, jag vände, jag fastnade för det där. jag vände. Sen har det bara blivit så. Man mm. är ju lite vanlig människa sådär. Så. Mm. Men sen tänker jag... Vi har har ju ett gäng som heter Cell9 också. Där kör vi nedstämt. Där kör vi ju hår. Och och det blir ju samma sak där. Att man lätt landar i de öppna strängarna- men sen så byter vi tonarter i låtan och sådär och det är lite roligt att man läser de här eh, recensionerna som är och då tycker jag, ja att ja, de här ja, de spelar bara i en tonart. Mm. Men då har de ju inte lyssnat på en. <laughs> då står <lyssnar> de två <laughs> minuter på i låt eller en minut på varje låt liksom, så tycker de såhär ja, okej. Och så där. Men det finns ju en, givetvis en, en bygger man album till exempel så är det ju då är det gött liksom att byta tonat förstås. Mm, mm. Men jag är, jag är inte speciellt duktig på musikteori ska jag säga. Så jag har, lite, jag har liksom ingen jag har ingen formell utbildning men jag har, jag har liksom lärt mig på eget bevåg med liksom, det här med musik. Och av andra förstås jag har lärt mig mycket men inte gått till någon lärare. Tyvärr ska jag säga för jag hade önskat att jag hade gjort det. Det äh, hade varit lättare att kommunicera med andra då. Mm, mm.
0: Har de andra i bandet någon sån? Eller är de du spelar med? Eh,
1: alltså i, 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 Lite, det är lite oblandat skulle mm. jag säga vissa är ju väldigt duktiga på det där och, och andra är ju härligt som jag är
2: <laughs> andra är så härliga patient, som,
1: som jag är <laughs> andra är härliga som jag är, ja det är sjukt. nej men nej men, man är, nej, men nej, jag önskar faktiskt att jag hade kunnat mer man, jag har försökt, försökt lära mig men jag är nog jag är inte mottaglig för det tror jag <laughs> <laughs> jag, är, jag är bra på andra saker liksom ja. <laughs> ibland brukar man ju säga sådär att man, man vissa saker är roligare att ha gjort än att göra ja. och sådär, och det där är så här typisk r- sak som jag tror skulle ha varit roligare att ha gjort, att mm. ha lärt sig det än att lära sig det så att mm. säga. men jag har inte kommit, jag tyckte det var viktigare när jag var yng, yngre så, så tyckte jag att jag inte, jag ville inte gå till någon lärare och jag tror att hade jag gått det så hade jag nog slutat mm. så att ja, nej, men jag tyckte det var viktigare att lägga tiden på att skriva musik, liksom jag f- Nej, men nu måste vi göra det här nu. vi kan inte vänta tills vi kan det här. Vi får fejka det så länge. Och sen har jag fejkat.
0: Men vi börjar från början då. Hur hur började det? Vilken roll hade musiken när du växte upp?
1: Ja, alltså den hade ju en stor... Tidigt så fastnade jag för musik. Jag kan inte riktigt säga varför. Det bara tilltalade mig. I mitt hem så mitt föräldrar hem så vi ju, jag hade ju två syskon och en, en stor bror som jag spelar mycket mer och sen mm. en, en lilla syster. Och sen två föräldrar. Den har man ju ibland. Ehm, och hemma så var det ju mycket Beatles och Elvis och ABBA. Mm. Och The Spottniks också ett svenskt band. härligt ehm, härligt udda gäng på något sätt. De var de var sköna. Och så det, så det lyssnar jag mycket på. Så det är mycket melodier, liksom alltid har varit mycket melodier för mig. Det har varit och fortsatt tycker jag melodier är, är, liksom, är jätteviktigt. Och jag tror inte att jag förstod att det var på det sättet från senare i livet, men jag har alltid varit så. Liksom. Sen analyserar man väl sig själv så där, och så ser man att ja, men det här tror jag nog att jag tycker är viktigt. Och så, och så var det nog så. Mm farsan då, han jobbade ju på tidningen Dagen back in the day, okay. så att han fick ju oftast här promo-ex och recensionsex av, av skivor och kristna, med kristna förtecken mm. så att så jag kommer ihåg vi fick eh, Jerusalems första skiva mm. en, ett recensionsex recensionsex som jag lyssnade på, det tyckte jag var bra det tyckte jag var riktigt bra mm. och det talade till mig på något sätt alltså jag gjorde ju Gjorde ju liksom starka Guds när jag var ung sådär. Och det här liksom på något sätt eh, det stämde överens med det mm. på något sätt. Det jag, lys- det, jag, det jag hörde och det jag upplevde liksom. Eh, och men även Roland Utbult och Ingmar, Ingmar Johansson och Ingmar Olsson jag menar, mm. hela den, den biten lyssnade jag på. Även om jag jag gillade du hårdare musik redan då? Jerusalem tyckte jag var bra, men jag lyssnade ju redan då lyssnade jag på Kiss och jag lyssnade mm. på Deep Purple och, och, men även på Toto och Lee Ritten, och en jazz fusion interist. Så jag lyssnade på väldigt mycket olika.
0: Ganska brett.
1: Ja mm. faktiskt och lite roligt man tänker tillbaka att man hade för gitarr förebilder sådär då så var det ju Ace och Kiss förstås och så var det ju Richie Blackmore i The Purple fantastisk eh, och så Steve Lukather det förstås i Toto Super. han är ju superbred liksom han, han spelar mm. möjligt då förstås och så och så Hour. Det är det och så Gary Moore kom ju sen också som en, som en, slog ner som en bomb liksom han var ju helt brutal alltså ja så att ämen, musik <laughs> har ut mycket kan man säga mm. och på den vägen var det väl och sen skaffade jag, jag började faktiskt spela trummor gjorde jag okay. eh, så att, på något sätt så lyckades övertala jag och min bror då lyckades övertala föräldrarna att vi skulle köpa trumsätt mm. och det här var ju när man var jag var väl 8 år tror jag, så där, då spelade man ju på allt man kom över, det var ju, trumme, det var ju kaffeburkar mm. det var ju allt möjligt. man byggde sina små trumsätt av allt möjligt liksom mm. trummor, man tällde sina trumpinnar man höll på vet du och så. Men sen så fick vi köpa trumsätt i alla fall eh, Köpte trumsätt för 300 spänn Kommer jag ihåg eh, mm. Och det hamnade vi på Vi bodde lägenhet och grannarna då blev vi förstås tokiga oh. säkert så, ja. så det skulle vara intressant och... Nu har mor och min gått bort För rätt många år sedan Men, men så här, i efterhand skulle man vara intressant att höra Hur, hur, hur det var liksom. ja. <laughs> De måste ju bli tokiga.
0: Vad fick de för kommentarer från grannen? Liksom.
1: Ja. ja men precis jag tror faktiskt att det var första och som var uppe och frågade grannarna om det passade någon tid vi kunde spela. Liksom, och då fick vi väl någon tid så att den här tiden på dygnet var bra. Liksom, så. Mm. så då köttar vi på där.
0: Okej, okay, så du började med trummorna. När kom gitarren in då? Alltså,
1: det, eller parallellt med trummorna så var det ju trumpet.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Den, den, det var en kortvarig karriär. Det måste jag är jag var Jag var riktigt obegåvad på trumpet, får man säga det var inte min grej, men jag gick i alla fall och spelade även många år fyra, fem år kanske
0: Det var ändå en del alltså, det var inte ett år
1: Nej, det var det inte, jag önskar nästan att det hade varit, men det, ändå, jag lärde mig lite noter och, men jag tyckte det var det var ju öken, alltså jag övar ju aldrig så sådär mm. uh. Och sen kommer jag ihåg, när jag, när jag sa till min lärare att du ska ta ett sabbatsår, eller, något, eller hur man uttrycker sig när man är i den åldern så, så fick jag en sån utskällning. <laughs> <Okay>. <laughs> det, var en, det var den hårda skolan liksom. Ja. Aj, det var en militärdisciplin där på något sätt. ja, det kommer jag ihåg. Alltså, det var man tårögd när man fick den här utskällningen. Mm. Det var knappt som man vågade sluta men, men äh... det gjorde jag. Nej, men sen så blev det här. Mm. Det var faktiskt var det mellan sju och åttan där? På sommarlovet där så jag har alltid varit intresserad av elektronik sådär. Mm. Super, sådär. så jag är superintresserad så jag tyckte det var mycket coolare med gitarr för det kommer koppla in massa boxar och grejer och sådär oh,
0: många gadgets just...
1: eller hur, alltså. <laughs> det är ju tillbehören som gör det va? så att så då kommer vi på vi hade ju band och sådär, vi, jag vet, ihåg alltså vi, spelade, vi hade ju konserter i plugget i lågstadiet, så jag hade en otroligt snäll fröken, vi hade ibland hade vi konserter två gånger i veckan där mm. liksom och det lät ju horribelt förstås. Men hon var så snäll och lät oss spela. Liksom. Och jag drog ihop band. Vi ska ha band och ingen kunde ju spela. Och jag kunde inte heller spela men vi skulle ha band skulle vi ha. Mm. Så vi, ja, så här, hon var väldigt tålmodig. Nej men sen så i, mellan, mellan sju och där så, så bestämde jag mig för att nej, jag ska spela gitarr. Så jag sa till bandet när, kom, när vi kom tillbaka från sommarlovet och sa nej, nu är jag inte trummis längre. Nu är jag gitarrist. Okay. Och så. Och de bara, eh, okej. Okay. <laughs> Och på den vägen var det. Så mm. fick man ju lära sig på något sätt. och Ja, jag vet inte. Det gick väl där men, men, <laughs> men här var jag i alla fall, då var jag ju... Ja, är man då? då? Kan man vara en 14-bast kanske? Mm. Och, så, och sen så spelade vi in första platta med vn när över 20, måste det vara i alla fall. Mm. Så att det gick ju rätt fort där. Jag övade ju extremt mycket.
0: Mm. Men hur var det som liksom, 20-åring där? För att ni var ju ett av... De hårdaste kristna banden då, när ni eh, började. Ja, eh, ja, men precis. Hur, hur var det liksom? Att, ni, ni fick väl ett visst motstånd kan jag tänka mig.
1: Ja, det var ju på den tiden. Det här var ju då i slutet. Alltså vi, vi körde ju hårdrock. Hade ju band liksom hela tiden så sådär. Mm. Eh, repade in i fylla i stan. I deras eh, katakomber där nere höll på att repa. Och levde rövare. Och, <hör> försökte hitta våra. Men vi var väldigt, såhär, era, vi var otroligt fokuserade på på vårt vår tro, vi var ju väldigt mm. sådär och så har jag alltid varit i mitt liv och det har känt så självklart den biten, och jag liksom har alltid känt någon typ av ansvar liksom för min omvärld, för min näromvärld och sådär, att viktigt att det ska vara rätt och, och göra rätt och så vidare och sen så mm. var väl kompassen kanske inte alltid kalibrerad och sådär, men, men, och det får man ju jobba med hela livet men, men så på den vägen var det, så jag hade ju med med ett, ett kristet band till slut och hittade kristna som ville spela sånt där. Jag tyckte det var och nice och köra med kristna som hade ungefär samma värderingar. Och så där liksom.
2: mm.
1: Även fast jag nästan alltid hängde med folk utanför kyrkan. Nej men det var väl precis slutet på 80-talet. Där, då var det ju lite, då var det ju rätt, det skrevs lite böcker i, i de här ämnena. Hur, hur Gud tog livet av vissa storstjärnor och sådär. Var, det var ju väldigt poppis på den tiden. Och många, många hakade ju på den trenden förstås då. Och mm. vi var ju då helt plötsligt på andra sidan. Vi kändes ju lite grann, eller för min egen del så kände jag så att man var, hade liksom ingen riktig hemmaplan Nej. Eh, I kyrkan så var man inte riktigt, i vår församling så var det, så var det helt okej okay, ska jag säga. Vi hade en, mm. en, en pastor som, som stöttade oss. Eh, men så var det ju inte överallt. Men sen när man kom ut och spelade på klubbarna och sådär, så det var ju inte ens hemmaplan Nej. liksom. Så att man var ju lite sådär... Och man är sådär ung också. Det är ju ett, ett under säga, att man inte har lämnat kyrkan. För att, för att man, har ju, man har ju fått smaka på den medicinen. liksom mm. Som jag känner igen i många andra musiker som har fått smaka den medicinen också. Mm. I olika doser då förstås. Men, men, så att jag förstår att man, man har tänkt tanken. Och jag har också tänkt tanken. Så, är det ju, så att det var lite sådär. Jag vet att det var någon insändare i dagen där som... som vad skrev jag. Jo just ja, men det, var, det är ju Markus 9 942 den, den som förleder en av dessa små som tror på mig då mm. för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och kastas i havet och det var ju vi då liksom mm. som skulle kastas i havet om den här det är ju inte helt jag menar hur hanterar man det som en mm. tonåring liksom, eller precis man gått över liksom. det... nu gick det ju bra ändå tack och lov liksom och... Mm.
0: Ja, det är hårda ord.
1: Det var lite stökigt där. Men vi var väldigt övertygade om att vi hade rätt.
0: Så. Ja. <laughs> mm, det är kanske det som räddade er. <laughs> Eller vad ska jag säga? Ja, <laughs> nej,
1: men någonstans är det den där. Jag tror att de här gudsupplevelserna man gjorde när man var ung på något sätt. För min egen del i alla fall. Det har betytt så pass mycket. Mm. Sen har man levt. Och sen där är ju, det här med ju Det är väl ett eget pondavsnitt på något sätt. Och vad man har för mm. gudsbild och hur gud ser ut och så vidare. Men... men... Jag liksom alltid bestämt mig tidigt på något sätt att vara ärlig med Gud. så Och mm. mm. s- säga som det var. Liksom. Mm. Och det, t- det har jag haft otroligt stor nytta av. ska jag säga. Eh, han har fått höra både det ena och det andra. <laughs> för, för, ja, man är ju inte perfekt som människa. Liksom. Och s- funderingar och man har varit arg på. Hon, liksom. och, eller, mm. Ja, men du vet sådär. Och, och det är ändå liksom burit hela hela resan ändå. Mm. Och det är fantastiskt. Så nu är man ju som man är i. På, inte på åldershöst kanske men <laughs> man börjar väl närma sig man är tacksam ändå för att det ändå har burit liksom.
0: ja. hur, när vi är inne på gudsbild och, och teologi och sånt, hur hur har din teologi utvecklats med åren Kan du stå för eh, de här texterna som du skrev på början av 90-talet liksom, Ja,
1: men i stort, ja, det skulle jag nog säga. Det är en mm. otroligt bra fråga, måste jag, för jag har själv funderat på den där, att vad är det jag har, skri- vad har man skrivit för någonting? Liksom? Mm. Ja, på den tiden så var det mycket domedag. Alltså, vi körde ju, eftersom vi körde dom kallades ju vår musikstil för då. Mycket mm. domedag, mycket uppenbarelseboken, mycket profetier om tidens slut och sådär, och Och det är klart, man har ju läst, man man utbildar sig ju med livet och och det är klart att det är ju inte de lättaste passagerna direkt i i Bibeln. Så är det ju. Och riktigt exakt hur det är, det vet väl kanske inte någon heller. Men men det går går väl trender också i hur man tolkar det där och vad som är poppis just nu och sådär. Men vi gick ju rätt så bibeltroget ska jag säga. Mm. Så där. I vissa fall så, så broderades det väl ut lite runt det, men ofta så var det ju bibeltexter mer eller mindre rakt av. Så att, och, ja, de står ju för sig själva liksom tänker jag. Mm. Men det är klart, en viss parti en, en viss parti av livet, eller en del av livet där i mitten någonstans 97, 98, 99, där någonstans mellan, så var man, var man väl kanske lite och, och, och det mörkare slaget i, i okay. sinnet, sådär. Ja. Det måste ha varit när barnen kom faktiskt. Man fick inte sova <laughs> <Okay>. någonting. <laughs>
0: ja, ja okej, okay. det var sömnbristen som gjorde
1: som gjorde. <laughs> <laughs> Man vet aldrig. Allt hänger ihop. Vet du. <laughs>
0: ja, ja, absolut.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Ja.
0: Ja. men du körde ju mycket uppenbarelseboken där. I, mm. I alla fall, ni började på 90-talet. Hur har liksom det utvecklats? Jag, vet, jag läste någon artikel mer från 1993 och då pratade ni om att ja, ni började fundera på att ni kanske skulle skriva lite mer eget också. Inte bara eh, rippa off bibeln liksom.
1: Just det. Ja men precis och den har väl alltid funnits med den tanken. Jag vet inte riktigt, jag kan inte svara på exakt, jag kommer nog inte ihåg heller exakt varför det blev som det blev med uppenbarhetsboken. Men det fanns något väldigt kraftfullt i detta och det här hoppet ändå. Mm. jag har väl aldrig varit så riktigt, riktigt livsglad om man säger så. Alltså jag har ju varit rätt <laughs> lite mörk sådär. Ah. Sådär. Jag har nog var, nej, men så där. Jag är nog sån som person. Liksom. Även om jag skrattar mycket och, och tycker det är jättekul att och, och vara glad. Och men, men det finns ju ändå ett allvar någonstans i att någonting är, står inte rätt till liksom, i, mm. i vår värld. Och det har jag levat mm. med hela alltså, jag var riktigt liten. Och, och, och det kan man ju fundera på. Det kanske man skulle gå till någon psykolog och fundera på tillsammans med. Men, men så är det i alla fall. Mm. men som sagt men sen så kom ju det här med egna texter och mm. att få uttrycka på något sätt så det beror lite grann på också hur man ser det här med texter och vad man vill dela med sig av och jag, menar, jag tror ju också att det finns ju en stark jag menar, kan man nå när man skriver en sång och kan nå någon typ av igenkänningsfaktor med den som lyssnar mm. så tror jag att man har att man har en liksom, ingång på något sätt i själslivet som är svår att få annars.
2: Mm.
1: Så jag tror att det är det, det. Ja, så, så tänker jag idag i alla fall. Mm. Och någonstans så, så kanske det fanns med där i mitt undermedvetna också. Det var inte bara jag som skrev text, det skrev Fredrik skrev, Sjöholm. Skrev, vi skrev 50-50 ungefär kan man väl säga på den tiden i början där. Så. Mm. Men fortfarande så är ju mycket av mitt li- alltså hela mitt- den jag är som person är ju väldigt dom Mm. så är det ju även om jag liksom kanske inte outar det lika mycket nu för tiden som jag, är, jag följer ju utvecklingen i världen med, mm. med, 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 med stor spänning det är ju jättespännande det är det, men det är ju fruktansvärt men det är mm. ju det är en blandning där av, av spänning och, och, och sorg mm. att det är som det är liksom.
0: mm. Men hur var det då och, eller hur har det varit att ha band tillsammans med brorsan och sådär, är det
1: Mm. Alltså, brorsan är ju alltid brorsan. Mm-hmm. Jag ska säga: Vi bråkar väl inte så här jättemycket egentligen? Eh, det skulle, när vi var yngre så gjorde vi det förstås lite grann. Så där, men, men annars har tycker jag det varit att <laughs> om man hör det här nu så kommer han sitta och skratta kanske, för han kanske inte alls håller med. Men det där, men, <laughs> som man upplever själv då kanske. Men det är klart att vi känner ju varandra så väl, så att man vet ju, vill man, vill man trigga. Så vet man ju hur man ska göra.
2: Ah,
1: ja. mm. åt, åt bägge håll. liksom. Mm. Så. Och kanske med åldern så har man väl kanske har väl kanske den lusten lagt sig lite. Att trigga, mm. Mm. <laughs> trigga igång ett dåligt humör hos någon. <laughs> ja,
0: det kan kännas onödigt kanske.
1: <laughs> ja, men lite grann så där. Och, och någonstans så har man väl ändå mognat då får man ju säga. Och det är ju ändå positivt. Ja, men på det stora hela så är det ju, tycker jag, är bra. Men det är svårt samtidigt, tycker jag också. Vi, jag menar, vi är ju egna individer. Mm. Både han och jag och jag har ju gått min utveckling, han har sin utveckling och, och någonstans har vi ändå hållit ihop genom åren, även under de åren som vi ändå då inte spelade så har vi gjort mycket tillsammans. Mm. Alltså, vi har gjort så mycket inspelningar ihop så att jag, alltså, det här låter ju kanske tråkigt men, men jag vet ju att säger jag och skriver jag på det här sättet så vet jag ungefär vad jag får liksom.
2: mm.
1: i en inspelningssituation till exempel. Mm. Eh, och jag vet ju vad han har lyssnat på vi har ju referens, alltså det finns ju och så, det är lätt att kommunicera men tänk så här, liksom. eller ska mm. vi göra så här, eller kommer du den där grejen, ja just det ja, men så kan vi testa liksom. Och sen så tycker jag om det sättet han spelar på så att eh, och sen är ju jag som om man ska prata som producent till exempel så jag älskar ju personligheter mm. därför kan jag ha lite svårt med modern musik just för att det är med person alltså det, dels är det så otroligt mycket musik som kommer så man hinner ju mm. inte liksom tillgodogöra alltså när man var yngre så alltså det fanns ju inte så mycket man tyckte det var mycket då men det var ju, det var ju ingenting och alla band lät ju unika, man mm. kunde ju säga att det där är det här bandet och det där är det här bandet, det hör man ju direkt liksom mm. idag så finns det liksom tusentals band i samma genre som låter som, som ett band liksom mm. så att jag älskar ju personligheter så därför så, så tycker jag det är roligt när man spelar in eller när man, att det där får blomma ut att jag vill ju, mm. även om jag har skrivit en låt så vill ju jag, jag, in någon som spelar på den så vill ju jag att den personen ska addera någonting mm. det är klart att jag har varit i det diket att tänka att gör jag allting själv och allting blir som jag säger så blir det bäst mm där har man ju varit och stundtals kanske landar där också eh, men det är ju inte så <laughs> utan det är ju man, jag tror att musik mår bra av att att, att fler jag, jag tror att det adderar på något sätt med, med fler förstås
2: mm.
1: Mm. så att på det stora hela så, så är det bra att chompa med som kallar den för Thomas med i band, i band mm. och så där. han är stadig, bra att spela mot klick också, det blir man glad åt
0: Ja, det är ju så det funkar nu för tiden.
1: <laughs> ja, det är ju det. Faktum är att första platta med Vene Domine så spelar vi in utan klick faktiskt. Eh, ja. Och det var ju Spännande. och det var ju innan, vi hade ju ingen koll. Alltså, det var ju på den tiden, alltså, det var ju rullbandar och det var ju liksom, man hade ju ingen, man, vi var ju 20-21 bast. Liksom, man hade ju ingen koll. Nu för tiden så kan ju alla där med 20 liksom. Det är ju helt sjukt vad man lär sig på tuben och på allt vad det är för någonting. Mm. Men på den tiden så var det inte så. Så vi tänkte, vi spelar in, vi är ju ett rock'n'roll-band. Liksom. Vi åker, då hade vi ett skivbolag, ett engelsk skivbolag. Så då var vi att spela in plattan i England mm. det var under tre, tre veckor. Och det var någonting och spelade in och Vi hade lite tidspress på oss också så vi, så vi körde på där. Så att det var... Ja, men det var men sen så lär han sig spela med klick det är inte helt lätt, man har spelat in ett antal trummisar och vissa har lättare för och andra har svårare för mm. men Chompa är fantastisk med klick, mm. hör du det Chompa? du är grym
0: <laughs> precis, får vi se till att han lyssnar på det här nu också
1: ja det ska vi göra
0: <laughs> men om man tänker personlighet och ni har ju, eller det kanske inte är personlighet men kanske att sticka ut ni har ju lite udda taktarter, lite här och där Uh, alltså bestämmer ni i förväg att en låt ska gå i, i sju takt eller att ni ska köra frängen i 6-8 delar eller att ni ska lägga in en femtakt på något ställe eller är det någonting som bara faller sig naturligt?
1: Det är nog, det är nog både och. Jättetråkigt svar. Det är nog lite både och. Ibland jag vet att man spelar hårdrock så där och metal så, så är ju Folk generellt sett tänker, känner ju inte att det kanske svänger sådär. Liksom. Men, jag, men, men det är ju sådär med att får man en sjuttakt och svänga liksom så man blir man ju glad av det. <laughs> och det är ju inte självklart. Det, det är ju, alltså det är, jag skulle säga att det är svårt att skriva musik i, i, om man då får kalla det för udda taktarter. Så att det är lite sport var det ju också.
0: Lite utmaning.
1: Ja men precis, nu ska vi ha något svårt. Mm. Och så gjorde du något jättesvårt Som vi inte ens själva kunde spela liksom. Och vi övade och övade, övade, övade Och det fanns ju en, en, liksom ett, en f- Någon framutlutning i det Som var rätt härlig liksom, Att man ville vidare och Sen hade man ju alltså, De band som man själv lyssnade på Så var det inte så vanligt Kanske med, med, med... Så får du något band som körde mycket Och det tackade Men mer sånt där måste du? Det ska vara coolt alltså. det, mm. kan, man, kan vi få det att bli Ja och funka med det vi gör och sådär. Mm. Så att ja. Så att det, det är både och. Det är klart att jammar man på, på sjuttakt. Det blir ju inte riktigt samma sak. <laughs> sådär.
0: Nej, nej det är ju svårare. Det känns det, inte ja, lika naturligt. Liksom.
1: Nej men precis. Men, men får man till det där. Så det, jag vet inte, det finns något tillfredsställelse i det där som är. Jag vet inte. Har man inte gjort det så där så, så är det kanske svårt att, <laughs> att förstå. Man blir, man blir glad liksom. Ja. Och musik ska ju vara glatt, va?
0: Ja, precis. Det står vi från början. att. Musik ska ju vara något glatt.
1: <laughs> ja, nej men, sen, nej, men eh, vissa krångligare partier är ju konstruerade, absolut. Vissa saker går ju inte, eller går inte, ska jag inte säga. Det finns Folk är ju så brutalt duktiga då, så att, men, men där det övergår mig i alla fall. Alltså det, och då ska man vara liksom fem gubbar och gummor som gör det där samtidigt. Och det, det är ju, ja, nej. Vi får, vi får se vad framtiden har. Det kanske blir, den vet.
0: Är det så att ni liksom uh, uh, har undvikit några låtar live för att ni inte klarar av att spela dem?
1: Nej, det tror jag inte. Nej, men allting som vi har... Alltså, vi har ju alltid, vi har ju alltid varit ett sån där repande band, liksom. Mm. Så att vi repar ju det vi spelar in, där mm. Vissa saker var svårare, förstås. Så mm. Men... Nej, inte som jag kommer på just nu. Nej.
0: Du producerar ju en del också. När började du med det?
1: Ja, alltså jag... Som sagt, jag var ju elektronikintresserad eller elekt- mm. jag var intresserad av att plocka isär saker egentligen. Det tyckte jag var kul. Och se hur det satt ihop. Det, det är så här nyfiken på något sätt. Så att jag började redan i unga år. Det måste ju vara ja, 12-13 någonstans kanske när man började liksom spela över från kassettband till kassettband och de upp en högtalare och göra något pålägg och sådär liksom. Eh, dåligt förstås, men ändå liksom en utvecklingsglädje i det där och liksom inse hur mycket brus det blir liksom. <laughs> Fruktansvärt. Och sådär, det där var ju hopplöst under många, många år, det där bruset. Alltså jag kommer ihåg mm. ju, man hade ju inga pengar heller, man var ju fattig liksom upp sådär som, som man hankade sig fram första jobb och sådär liksom man köpte någon PS, det var ju s- jättedyrt på den tiden eh, och så köpte jag en musikprogram till att jag, tänkte, jag måste få ihop en dator och kunna spela in musik på liksom det här måste vara varit början på 90-talet någonstans eh, och det var ju så dåligt så det, det gick ju inte alltså, man kunde, kunde spela in två kanaler sådär liksom mm. eh, men det gick ju bara en halva låten för sen synkade det där ur så att det funkar oh. liksom så fick man stanna och så fick man fortsätta eh, det var jättedåligt så att, jag har alltid varit intresserad av inspelning. Jag har nog varit lite egoistisk. Jag tycker det mest roligt att göra själv. Jag har inte varit så sugen på andra. Jag har haft sån stark drivkraft att göra saker till en själv. Mm. Och där kommer väl det där att man vill göra på sitt eget sätt. Och det var väl därför man liksom gjorde någon, någon solo-effort som, som blev så sådär. Liksom. Men ändå, ändå utvecklande. Liksom. Och, mm. Så att jag har nog allt producerat på något sätt och man man gjorde ju demotejper och försökte göra det så bra som möjligt och sådär sen var det ju egentligen 97 kan man väl säga och jag var 27 då då hade vi släppt vår tredje platta och då fick vi ett strul med bolaget kontraktuellt så, så skulle vi spela in en platta till på det på det kontraktet som vi hade så vi började göra det och sen så brakade det ihop i alla fall så vi inte kom vidare där och då med bolaget och och det var fortfarande på 24 tums tape, eller 2 tums tape, 24 kanaler som vi spelade in. Så av någon anledning så upplevde jag så här: att nej, men du, du ska ta och du ska ta och digitalisera det där. Och det här var ju 97. Det fanns ju inte, alltså det var, det var ju allting var ju st- superdyrt mm, verkligen, mm. 24 kanaler liksom, AD-omhandling och synkat in i en dator, det var ju liksom det var ju high-end, deluxe sådär. men så tur, så alltså, jobbade jag på ett jobb då som hade mycket utrustning så att jag kunde låna ihop ett kit åka ner till studion och digitalisera över det här och det visade sig vara otrolig tur för att bara några månader eller ja, något halvår efter det där så översvämmades i studion och allt förstördes, oh. alla tejper och mm. allting Jättetråkigt för studieägarna förstås, skivbolaget mm. som har lagt ner så otroligt. Det var jättefin, fina lokaler. Och... Men det var ju tur att jag gjorde det. Mm. Mm. Och där startade jag egentligen min egen studio. För då okay. tänkte jag, måste ju färdigställa det här. Ja. Så det var fjärde plattan gjorde jag själv. så sen mixade och pratade mm. liksom och, och fick lära mig en massa saker. Och så här i efterhand så, så, så hade det säkert kunnat låta bättre. Men ja, det är som det
0: men fortsätter du sen att producera själv därifrån eller?
1: Ja, mm. precis. Sen blev det ju så. Jag hade ut, jag, liksom allt som jag jag inte tjänar någon större pengar på musiken men allt ändå som har kommit in har jag liksom investerat i prylar och sådär för att kunna bli på något typ självförsörjande i alla fall. Och, mm. Jag har fortfarande studion kvar och jag jobbar. Och, men det blir, nu, hin, nu har man inte, eller man har ju lika mycket tid som förut men, men andra prioriteringar helt enkelt.
0: Mm. Ja, hur får du tiden att gå ihop med allting? Med tv-jobb och musikaliska projekt ah, hit och dit?
1: Ja, ah, det är ju en jättebra fråga. Jag tror att någonstans så gick man i en bra skola när man fick barn. Mm,
2: mm. Så
1: där att någonstans så var man ju alltid tvungen att göra två saker samtidigt för att, för att liksom ändå få ihop tillvaron. Liksom. Mm. Då jobbade jag med tv då, så, som sändningstekniker. Jobbade jag då. Och då jobbade jag ju med sport. TV som sände 24/7 24, dygnet runt året runt. Liksom, och mm. hade något typ av ansvar där för, för den tekniska biten och tillsammans med min chef då, som, som hade. Så man var Jomko hela tiden och hade ju chor dygnet runt, 20, alltså året runt. Alltså det kunde ju ringa någon mitt under julafton mm. eller nyårsafton eller när som helst. Liksom. Mm. Kunde någon ringa att äh, nu är det översvämning eller äh, nu, har, nu har strömmen strömmen gott. Eller, ja, sådär. Nu är kommentatorn borta och sådär. Det kan ha möjligt, <laughs> <laughs> och, så allt möjligt. Och ens tider var ju helt upp och ner. Samtidigt då min fru Camilla som, som jobbade inom sjukvården. som jobbade också udda tider. Eh, och så hade vi till slut hade vi tre barn. Då, så att det var, jag vet inte riktigt hur vi fick ihop det. Där. Så att någonstans så lärde man sig att vara effektiv liksom Att nu gör vi det här, nu gör vi det där. Och så bara, tjof, tjof, tjof. Och så måste man planera. Liksom, att... Så jag kommer ihåg att på något jobb som jag hade där mitt i den där vevan. så det var till och med så att jag åkte hem på lunchen. Och satte mig och spela in. Eller satte mig och mixa 40 minuter, käkade samtidigt. Och så åkte jag tillbaka och jobbade. Så där gjorde jag ju många, många år. Mm. Så att ja, man har lagt ner mycket tid kan man väl säga i alla fall. Så att, och fortsatt så är det ju så. Nu är det även i kyrkan som jag är, är, är engagerad i. Och det är ju jätte... Den här resan som man gör som människa. Jag tycker det är fruktansvärt intressant. Mm. Människoresor och eh, min egen resa. Jag vet inte om det är så intressant. Men eftersom jag har liksom på väg och lämnar kyrkan egentligen. Inte gud egentligen men kyrkan. Jag fattade mm. inte riktigt grejer med kyrkan. Där, så. så det är rätt eh, fascinerande att jag faktiskt sitter i församlingsledningen idag. Och, sitter, eh, och är med och även eh, viceföreståndare i församlingen. Mm. Så det är ju... Det är ju eh, Ja, jag vet inte, de brukar säga att Guds vägar är outgrundliga och det får man nog, man får nog gilla den tanken bara att mm. det är på det sättet och, och vara tacksam för att, <laughs> jag pratade nu om här om dagen, jag har så mycket att göra men man måste ju vara så tacksam över att folk vill ha med en att göra liksom.
0: <laughs> ja, jo, det är ju positivt. Det
1: hade varit värre på något sätt om ingen ville ha med en att göra, ja. så att. Nej, men jag vet inte riktigt hur vi får tiden att gå ihop. Det, det är mycket mycket helt enkelt. Man måste vara rätt fokuserad i alla fall när man sitter och gör det man ska göra. Liksom.
0: Mm, mm,
1: Vilket är märkligt, för jag tycker inte att jag gör det, men jag, jag tror att jag gör det ändå.
0: Ja, det känns som att vi skulle kunna prata, ha en helt eget poddavsnitt av din resa där. <laughs> från att, liksom... Det känns som att det kan bli lite långt, så vi kanske får höra det en annan gång. <laughs> ja,
1: absolut.
0: Men har du liksom jobbat heltid med musik, liksom att ha försökt det på musiken någon gång under i livet?
1: Nej, aldrig faktiskt. Nej. Vi gjorde ju någon satsning där med VN i början, eller liksom när vi började, när det börjar ta fart så där. Mm. Man känner att nu börjar liksom, nu händer det grejer lite överallt sådär. Och det var ju en fantastisk känsla liksom att folk tyckte om liksom, mm. de gillade vad man gjorde, och även alltså både, både inom kristna sammanhang och även utanför kyrkliga sammanhang så jag vet Aftonbladet hade vi en, en god, god relation med, med, med hon som var rockjournalist där och hon, hon tyckte vi var fantastiska, sa hon i alla fall och skrev också så att eh, liksom det började liksom att rulla på men vi fick liksom inte riktigt snurra på det. Mm.
0: Men är det någonting du skulle vilja göra? Alltså att du skulle vilja Nej. göra på musikenhet? Nej.
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte. Jag har ju många vänner som, som gör det eller som gjorde mm. det under en tid i alla fall livet och många hamnade ju en del hamnade ju dansbands racet och då tänkte jag äh, är det det man behöver göra för att leva på musik? Så, Nej och vissa gick på A-kassa och tyckte att de kallades musiker och tänkte att, äh, men där vill man nog inte heller hamna Nej. liksom och då fick jag det här jobbet i en tv som, som jag tyckte var fantastiskt roligt det mm. här har jag någon typ av fallenhet för liksom och Tänk att få jobba något någonting man tycker är roligt. Och som man liksom tycker det är kul att gå till jobbet. Egentligen varje dag. Mm. Nu har jag jobbat nästan 25 år på inom det där. Och jag tycker fortfarande det är jätteroligt. Och, eh, och så tänker äh, jag, då kan jag välja själv vad jag ska göra för musik på. När jag själv liksom... Mm ja men det, så där det har jag, jag ska inte säga att jag har valt att inte leva på, <laughs> jag, jag, har, jag har inte valt bort att leva på musik men jag har valt att inte söka den
0: som liksom mm, aktivt. Mm. Men du pratade om att du hade gjort en, en solskiva också.
1: Mm,
0: hur är hur det. Hur blev det liksom?
1: Nej men det blev helt okej okay, tycker jag. alltså grejen är den, jag är ju ingen, jag är ingen sångare av rang sådär. Och det har egentligen aldrig varit Men jag tycker det är otroligt roligt att sjunga. Liksom. Jag tycker alltså, Rösten är ju, alltså, den är ju... Det är sånt starkt ID i rösten. Om man jämför... Liksom, gitarr kan ju också ha ett starkt ID. Men just röst är ju... Träffar man rätt där så blir det ju... Alltså, är det är ju magiskt. Om liksom. mm. man får säga magiskt. Ja, det får vi göra. <laughs> ehm, och jag tänkte, äh, men jag ska racka sjunga. Ska jag göra? Ja, det ska jag göra. Mm. Så att, då gjorde jag det. Och, och det var sådär liksom. Inte sådär, det fäste inte riktigt men, men jag lärde mig så sjukt mycket och när man spelar in andra sångare så är det otroligt nyttigt att ha
0: och varit där själv ja,
1: ja men precis mm. och jag sjunger fortsatt så i det här cell nine, så sjunger vi jag. i jag släppt två plattor och, mm. Mm. Jag har och spelat en del, så har fått ut det jag satt helt kastade jag inte ett av mina projekt kallades för The Red Stone Project. Så där. Och det var ju lite grann så jag såg mig själv. Då, att det, alltså jag Som det står i Bibeln, att om inte ni lovsjunger med mig så ska stenarna lovsjunga mig. Liksom. Jag såg mig lite grann som en, som en sten. Där, liksom. Att jag får, jag får väl sjunga då. Mm. Så det här ja, sjunger lite grann och spelar in lite demos. Och så där, jag tycker det är, det är uttrycksfullt. Det, ja.
0: mm. Men jag tänker att det är roligt att ha. Om man har en sån tanke att det vore kul att göra att man faktiskt gör det. Mm. Att man ja, gör något av det liksom.
1: Verkligen och det skulle jag verkligen uppmuntra alla att göra. Mm. Det finns ju den här elitismen är ju jättestark, kanske speciellt inom penströrelsen. Det är ju otroligt, otroligt mycket duktiga musiker och sångare och så så det, det har man bekänt ibland så att det, det är ju, jag kan inte musikteori mm. Nej, men då låter vi någon annan som kan det göra, vara med och spela liksom. även om historiskt sett så har ju kyrkan varit en otroligt en otrolig grogrund för många musiker liksom. mm. och så även för mig för jag har också varit med och spelat så där, så att, men jag tycker att det viktiga är, viktiga är inte alltid att det blir superbra utan det viktiga tror jag är att man gör det liksom. mm. man följer sitt hjärta skulle jag säga att man är faktiskt vågar. Och... Visst, är det klart, det är roligt att göra bort sig men, men ibland så får man göra det också.
0: Ja, får bjuda lite på sig själv.
1: Ja, men det tror jag. Ja, men jag tror att vågar man inte så vinner man inte säger man ju, och så är det ju. Mm. Det tror jag ju.
0: Mm. Är det någonting som du skulle skicka med eh, de som lyssnar? Just det där, faktiskt våga.
1: Absolut, samma sak med låtskriverier mm. där att det är bättre alltså, låten behöver inte vara perfekt, alltså gör färdigt låten, gör, gör klart. Liksom. Jag tror att det är viktigt med den här rundgången i saker och ting, jag, kan bli, jag blir otroligt frustrerad själv när jag sitter och skriver musik men jag får inte ut det till exempel. Mm. För mig är den rundgången jätteviktig. Att, att, att man liksom sluter cirkeln liksom då kan man börja om på nästa mm. och så går man vidare och sådär och man, man kan sitta i evighet man kan sitta hur länge som helst och göra saker och bättre eller mm. till slut blir det liksom inte bättre nej. det blir bara liksom annorlunda sådär och mm. jag vet inte om det nej, ja klart mm. tycker jag
0: Hur stor del av dina låtar som du har skrivit har du gett ut?
1: Jag vet inte riktigt, jag tittar ju på min hårddisk där hemma med Heller här hemma och det är mycket låtar som inte har kommit någonstans och som kanske inte heller är färdiga men jag, inför det här, mm. den här fina podden så kollar jag faktiskt på Stim där hade jag 144 låtar tror jag som var registrerade i alla fall och, mm. och också utgivna så att det, det är några stycken men med tanke på hur länge jag har på så är det inte så mycket. Uh, jag, håller på med fyra, jag håller på med fyra album nu samtidigt här så att oh. det är... <laughs> Så att jag hoppas på att kunna bättra på den här skörden lite grann.
0: <laughs> ja, fyra alldeles. Ja, 4 ja det, där får du öva på den här simultanförmågan då.
1: Ja, men verkligen. Men det går inte så fort nu. Det blir ju, det är inte bra. Jag skulle inte säga att det är bra. Men vissa saker tar ju tid också. Jag håller på med en instrumentalskiva. Eller en instrumental, vad det nu blir. Som jag hållit på med många, många år. Så där. Det, inte, det är inte min starka sida alls. Men det är lite grann som ett projekt. Jag älskar just det med stämningar. Jag älskar i keyboard. Det är mm. ju f- totalt. Alltså. Jag älskar ljud. sådär, liksom. fyva roligt. Tänk att få sitta med en synt så där, och bara lära sig den där och sitta och peta. Och så där. Det gör, hinner man ju inte längre. Liksom. Nej. Nej. Det kunde man ta sig tid till förra om åren. Det här, sånt där är ju jätteroligt. Mm. <laughs> så att, ja, nej, men det blir lite sådär. där. Så att jag hoppas att jag ska få ut några grejer i alla fall. Ja, cool.
0: Och så ska vi Domini vara med mig på Bobfest i år.
1: Ja, men precis. Det, är ju, det var ju fullkomligt otippat, skulle jag säga. Hade ingen tanke på att vi skulle... Eller tankar har vi haft så där men det har känts otroligt långt borta.
2: Mm.
1: Och jag pratade med en kille här precis, och, och, eller bara för några veckor sedan han frågade. Jag skulle inte bli någon reunion Så bara, nej, aldrig, det tror jag faktiskt in, verkligen inte. Och han, stackaren trodde ju att jag ljög föran nu. Då, när, det, när det på ingen tid alls då faktiskt blev av. ja. Så att, men det är jag har verkligen inte haft även om man har sagt så här, att man ska aldrig säga aldrig och så här, men så här, nej, jag tror det faktiskt inte det. men det jättekul, det är mm. superkonstigt att få dra fram de där gamla låtarna och eh, vissa saker är ju inte helt lätta faktiskt <laughs>
0: <laughs> <laughs> på tal om att ta, liksom, välja låtar utifrån hur svåra de är
1: <laughs> ja men precis, ja verkligen mm. nej, 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 vi får se vad vi ska köra någonting. vi har inte, ja det blir spännande. Mm. <laughs> ja, men Jätteroligt. Det är ju, Bobfest har ju betytt mycket för oss mm. i, i bandet i, i många år. Så där. Vi höll ju på mycket eh, back in the day. Då, så att, eh, så att det är jättekul, jättekul att få frågan. Det, det kan man ju inte förvänta sig att få. Så att, eh, det känns spännande faktiskt. Det känns kul. Pirrar lite. Mm. Det är härligt. Mm. Mm.
0: Du har ju liksom du har låtar, du spelar gitarr, lite keyboard, du har spelat trummor, du producerar Musik, det, och jobba med tv, finns det liksom um, någon grad vad är det som är roligast?
1: Ja oh, oh, du, alltså det roligaste det är ju att få vara på rätt plats skulle mm. jag säga. Absolut, och så kände jag lite grann eller så, så har det inte alltid varit ska jag säga, Nej. för vi hade ju någonstans i det här när vi repade så mycket och vi skulle ju, vi skulle ju verkligen breaka, vi trodde ju verkligen det, mm. sådär, att vi skulle bli bäst i världen, det var ju målet på något sätt, sådär eh, ungdomlig glädje och framåtanda liksom, och jag kan gilla den inställningen även om inte vi har den idag på det sättet, men jag kan gilla folk, folk som har den, mm. för det är en härlig drivkraft om man liksom har någon typ av balans i det där liksom att att det inte går att överstyra. Men jag, märkte, eller jag fick väl kanske lära mig det då. När det inte gick så bra längre med bandet. Och folk inte tyckte det var lika bra. Folk inte var så intresserade av vad man skrev. Eller vad man sjöng. Eller sådär. Mm. Nej, men. tänkte att man kanske ska sluta med musik. Och göra något annat som betyder någonting för någon. liksom och mm. Så, så att då började jag engagera mig mer i kyrkan. och sådär. Jag tänkte att det är jätte... Jag får liksom... Jag vill inte sitta och bli gammal och bitter sådär för att det inte... Men jag tänker att mitt, mitt liv är ju ändå här och nu och jag tycker det är viktigt att... Eller jag upplevde det så viktigt då och jag upplevde det fortfarande viktigt att, att vara på rätt plats sådär. vara Vara om sin tid på något sätt vad man gör av den. Mm. Så att musiken i sig är ju viktig för mig, absolut. Men, men den, inte, den betyder inte allt. Nej. Verkligen inte. Det, jag skulle säga att min, min tro betyder ju allt. Och mm. där någonstans så... så... Jag menar, ja men som krista så tror man ändå på något sätt att man man ber och man liksom tänker att man ska på något sätt bli att rätt dörrar ska öppnas och så vidare. Och man, ibland får man öppna dörrarna själv och sådär, ibland får man stänga dörrarna själv. Och, så att man liksom på något sätt landar på rätt ställen. Och märker man att man inte är på rätt ställe så måste man ju på något sätt göra någonting åt det tänker jag. Mm. Ja, man kan inte bara, bara, bara alltså, vi är ändå skapade som intelligenta människor liksom. vi måste ju även om längtan att det är klart det är skönt när folk det är jättehärligt när folk tycker att man är bra mm. det är helt underbart alltså, det är ju en sån, det är en sån otrolig egobost så att det är ju vansinnigt och det är jättefarligt samtidigt mm. för att, tycker jag i alla fall att det, att man, att det där går överstyr liksom. mm. att man liksom blir det är ju inte det som är viktigt liksom mm. Det kan vara bra bränsle liksom, att faktiskt veta att folk tycker att man gör något bra. Och... och vi har fått otroligt, genom åren så har vi ju faktiskt fått starkt gensvar över att det faktiskt har fått betytt jättemycket för vissa. Mm. Och det värmer ju hjärtat nog så fruktansvärt. Alltså, mm. det, då känns det ju verkligen som att, okej, okay, det kanske var värt allt det som mm. man ändå har kämpat igenom. Liksom. Det... Det, man blir ödmjuk för, faktiskt av att det, det kan vara på det sättet en liten parvel från Sollentuna, så där får vara med. Faktiskt betyda någonting för någon. Det är ju mm. otroligt.
0: Men vad är det bästa med att skriva låtar
1: Ja men någonstans så är det ju att man... För, för min del så är det ju att, att man känner att man är någon typ av funktion, skulle jag säga. Mm. Helt plötsligt känner man att ja, men det är här jag ska vara. Mm. Det här är ju... Och jag kan ju vara... Alltså, jag har väl någon sån här typ av hybris sådär liksom, att jag tycker att, ja men det där klarar jag av, det där fixar jag på något sätt mm. det där gör vi liksom, eller och så får man försöka lösa det så, jag har varit hela mitt liv, och man hoppar på alla möjliga saker, och tänker, ja men det där, det där grejen och jag liksom sådär, och det, <går> många gånger som har gjort det men kanske inte alltid, men, men och det samma som med musik, där man känner att, ja men och det där får man nog klura lite grann på innan man säger det, men jag får väl säga det ändå. Nej, men just att man tror ju att någonstans att man kan få skriva musik som bety- alltså just att det betyder någonting för någon annan. Mm. Det känns ju lite pretentiöst kanske, men-, men jag tror nog att man ska våga säga det. Mm. Det kan vara jätte... Och jag vet alltså jag har ju faktiskt jag hade ju en kille från, från ett annat land som hörde av sig. Nej, men det var, han var en kristen kille och hade familj och, och fint jobb och, så där och och hus och allting. Men så, började, så hamnade han snett i livet. Mm. Så han började, han började droga och han förlorade allting. Alltså familjen och kontakt med barnen och jobbet och huset och allting. Och, och så en kväll så eller en dag så, så kände han att han, jag vet inte hur det här funkar, men han kände att han hade överdoserat. Mm. Så han kände att nu, nu går det här snett. Nu vet jag att jag kommer dö. Mm. Han var helt mm. övertygad Så han ligger där på marken eller golvet. Och så börjar en sång spela i huvudet på honom. Sådär. Och det är från vår första skiva. King of the Jews heter mm-hmm. den. Eh, och på något sätt så kommer han ihåg. Jag blev alldeles rörd när jag pratar om äh. honom. <hör> eh, men som på något sätt så kommer han upp och, och kan ställa sig på sina knän och be till Gud om förlåtelse mm. för allt han har gjort. Då. Och, och han, blir, han blir helt fri
2: mm.
1: från, från allt. Alltså han blir ren på sekunden. Ja. Och det har ju inte så mycket med mig att göra, men Nej. det har ju med, med Gud att göra. Mm. Men liksom, ändå att man har fått det med på något sätt. Mm. Det kunde ju ha varit någon annan sång, liksom. det, det Så är det ju, men... Mm det är fantastiskt att det kan vara så och jag är helt övertygad om att det finns massa sådana stories runt om och jag är otroligt tacksam över att han tog sig tid och och skickade mejlet och berättade för det betyder jättemycket för mig förstås och för övriga bandet
0: Ja men det är fantastiskt att höra hur Gud kan använda det man själv har gjort
1: Ja Ja, men precis och bara för att man själv sa att okej ja, jag gör det här och så får det ringa på vattnet och så vidare och det finns fler sådana Någonstans så tror man ju, och som sagt, man har ju också något typ av evidens på att det faktiskt fungerar så. Mm. Att musik kan få spela stor roll för andra. Och, så på så sätt så tar det, det inte lättvindigt. Nej. Eh, även om det, det finns ett, ett otroligt tungt allvar i det mesta vi gör egentligen. Och så även musik. Mm. Så därför så, jag spelar inte musik i första hand för att jag tycker att det är kul, om du förstår vad jag menar. Det, det känns som att det finns en mening med att göra det. Mm. Och det, här, det är ju roligt om det är roligt, men det känns som att det finns något mer än så. Mm. Så, nu har vi varit seriösa och allvarliga. <laughs> <saker>. <laughs> <laughs>
0: um, om vi är lite mindre allvarliga då, finns det någon <laughs> skrivarutmaning som du skulle vilja ta dig an som inte har vågat eller haft tid att göra?
1: Ja, det gör det ju förmodligen. Eh, alltså jag har ju, och det är kanske inte så mycket skrivare, men jag har alltid varit fasciner- eller fascinerad. Jag tyckte att det har varit kul med filmmusik till exempel. Ja, ah och så där, eller sound design och, och det är också så här ödesironi då för jag har haft den där liksom, känslan att det ska vara roligt att testa på och så fick jag faktiskt via jobbet nu en, en möjlighet att göra en dokumentärserie och göra en sound design.
2: Mm-hmm.
1: och Jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt. <laughs>
2: <laughs> Okej.
1: Okay. Nej men det var alltså roligt ja men det är just det, men jag tror att det har att göra, mer att göra med att man ska prestera under tidspress liksom. mm. Att det här måste vara klart, man har deadlines och bla bla bla, bla jag tycker att det är skönare att jobba med kreativt när man inte har det mm. jag ska inte säga att det var fruktansvärt tråkigt det, okay, <laughs> men, men liksom...
0: det var inte så roligt om du trodde att det skulle vara kanske.
1: nej och det kanske är annorlunda också om man, eller om man skriver film för det är två olika yrkeskategorier egentligen att skriva film, musik och göra sound design mm. så att um... Nej, jag, ska, jag är mitt inne i det nu, så jag, ska, jag, ja, ja. jag kanske okay. kan höra senare när jag har liksom kommit ur det där lite grann. <laughs> precis, ja,
0: precis. Får utvärdera senare. Ja, jag har lite som grej i podden att vi drar en och skriver utmaning här. Sätta mm. lite. Så att Kul. Fram den här, Se vad det blir för någonting den här gången. Ja, det är en skriv en sång med utgångspunkt i var du står just nu i livet. Mm. Det, på ett sätt gör man väl det med nästan alla låtar. Men man kan ju vara mer eller mindre specifik, kanske. Mm. Ja, men eh, så har vi även... Eh, ska vi låta fram tonerna till nästa avsnittssignaturmelodi? Eh, Bra. Så ska vi, lotta, ska vi se. Första tonen blir ett B. Sen blir det, oh, oh, sen blir det ett Bs. Spännande. Spännande. <går> Och sen har vi ett dess. Och så ska vi ha en kanske jag.
1: jag ska ta ett C när vi ändå håller på här.
0: Ja, det blev ett S. Mm. Ja, men vi får väl se vad det blir av det hör du
1: Spännande. Kanske, blir, kanske får skriva någonting till Bobfest på det. Kanske.
0: <laughs> ja, precis. Du får, får snor den tonkombinationen om du vill. Får jag mm, det? Absolut. Ja,
1: jag lovar att du ska få kredits. <laughs> <laughs> um,
0: just det. Vem skulle du vilja att jag bjöd in till podden?
1: Mm, får man välja två personer?
0: Det får man göra om man vill.
1: Då skulle jag välja, jag skulle välja Olof Andersson. Han spelade, han spelar keyboard med, han spelade på sista plattan som vi gjorde med V&E. Han spelar även, han spelar med en mängd olika. Även med hans progressiva rockgrupp som heter Grandstand. Fantastiskt bra mm. Man. Mm. Så att honom skulle ni prata med. Han skriver mycket musik och spelar mycket, lite, rätt olika faktiskt. Inte bara metal som folk Nej. tror för att han är med på nästan varenda metalplatta som, som gör. Utan, <laughs> mm. utan även andra grejer. Och sen skulle jag också, det är också en keyboardkille David Åström. Han spelar piano och skriver väldigt mycket instrumental musik mm. och lägger ut. Han är fantastiskt duktig. Så David och Olof skulle jag säga. Aha. Kul. Ja,
0: men då för, tack så mycket för tipsen och tack så mycket för hela intervjun här. Har du någonting sist som du vill skicka med dem som lyssnar?
1: Ja, du, det borde jag förstås ha förberett, men det har jag inte gjort. Men, men, nej, men alltså, någonstans så tror jag att man måste vara ärlig med sig själv, tror jag. Och det mm. blev så allmänmänskligt kanske, att man måste, även om det kanske inte ser jättebra ut alla gånger så tror jag att man tjänar på att vara ärlig med sig själv. Och med Gud. Mm. Kanske framförallt Gud också för att det, eh, våga vara det. det. Jag tror att man har, Det har man igen. Mm. Så så nu hoppas jag att jag inte blir prövad på det här.
0: (laughs) Jag tyckte det var ett bra slutkläm på det här. Då får jag tacka så mycket för att du ställde upp. Tack själv. Tack och hej.